הנה אנחנו כאן, אנחנו בתחילת השעה השנייה. אני עם השש מעט בכפתורים. או, oh, עכשיו אני שומע את עצמי היטב, ואני רואה את ליטל uh, אטיאס, היא מנתבת uh, השידור שלנו, ואני רואה גם את uh, ידידתנו ליהי, שהיא uh, ממשיכה להיות בכוננות, אני uh, ככה... מבין, לילי לאופר. אז זהו. עכשיו העיתונים. קודם כל נזכיר לכם שעד עכשיו הייתה לנו תוכנית, לדעתי לפחות, מאוד מעניינת, על ההפצצות האסטרטגיות על גרמניה, והיו לנו כאן כמה מומחים שדיברו על זה, ואחד מהם, פרופסור משה צימרמן, אפילו הזכיר את עינותם של יהודי ברלין בהפצצות האלה. שבעקבותיהן חלק גדול מהם נשלח למזרח להשמדה. סיפור כואב לגמרי. אבל בואו נתחיל מעיתוני היום, ונראה מה יש לנו. קודם כל, ניו יורק טיימס. נתחיל בזה. הכורדים הסורים נטושים על ידי ארצות הברית, הם פשוט נטושים. והם, כך הם חשים, והם פונים לאסד להגנה. עכשיו, אסד לא ביחסים טובים עם טורקיה, כי הטורקים באים כבר למעשה, הם הודיעו שנכנסו לאחת הערים, והכורדים הודיעו, אני דיברתי על זה כבר בשבוע שעבר, שאם הטורקים ייכנסו אליהם, כמובן ב- ב- בתוך כדי מלחמה, הם, הכורדים, יפסיקו להילחם בדאעש. שזו בעיה. בקיצור, שמח. שמה שלא נדע, לא נדע. סיפור אחר לגמרי, תלמידים אינדיאנים בשמורות, יש בארצות הברית כמה וכמה שמורות, ויש שם למעלה ממיליון אינדיאנים חיים באמריקה היום, זה לא מעט. הם משיגים את התוצאות האקדמיות הנמוכות ביותר מכל קבוצה אתנית בארצות הברית. בתי הספר שלהם בשמורות הם הגרועים ביותר באמריקה. אין גרועים מהם. סיפור אחר, תנועת נוער ימנית קיצונית בגרמניה, אני עדיין עם הניו יורק טיימס, מפרסמת את שמה כימין החדש, והיא חלק מרשת גדלה והולכת של הימין הקיצוני בגרמניה, המבקשת להראות לציבור פנים מחייכים, והיא כמובן מדאיגה מאוד את uh, סוכנויות הביון בגרמניה. הם לא כל כך... סומכים עליהם ולא כל כך מאמינים להם. הדרישה למכוניות החשמליות של טסלה תיחלש בינואר. הם כבר יודעים את זה. מפני שרשויות המס בארצות הברית יקצצו בקרוב למחצית את ההטבה של 7,500 דולר שניתנת לרוכשי מכוניות חשמליות. זאת אומרת, רכשת מכונית חשמלית, אתה יכול לנקות מ... ומס ההכנסה, הוצאה מוכרת של 7,500 דולר. אבל החל מינואר זה יהיה משהו בסביבות אה, 3,500, אולי 4,000, ואז פחות יקנו מכוניות חשמליות, למרות שאומרים, וה-Consumers Report, אנחנו דיווחנו על זה כאן, שהמכונית החשמלית של טסלה היא פשוט נפלאה, פשוט מעולה. אבל אה, טוב, סיפור אחר. כשבוע לאחר שנמל התעופה גטווייק נסגר ל-36 שעות, 
בשל רחפן, תהיה לו שם רחפן עם אחד המטוסים, מטוסי הנוסעים, היה בולע, אחד המנועים היה בולע את הרחפן, המטוס היה מתרסק על מאות נוסעים שיושבים בפנים. והסקוטלנד יארד חוקר מה היה. מצאו איזה זוג, בסוף התברר לא דובים ולא יער. אבל הסקוטלנד יארד אין מושג מאיפה הגיע הרחפן עד עצם הרגע הזה. עכשיו סיפור אחר. אמריקני יהודי, יושבת חברה חרדית קיצונית יהודית במקסיקו. שמה לב טהור. כך הם קוראים לעצמם. החברה הזאת מואשמת בחטיפת שני ילדים אחים מניו יורק, ינטה וחיים טלר, מניו יורק. וביום ראשון המשטרה בניו יורק עצרה את אהרון רוזנר כחשוד בחטיפה. יהיה שמח שם. מחקר מעלה כי כל מערכת העצבים של האדם מושלמת בגיל שלוש. וסיפור אחר, בין 40 ל-50 מכל המעשנים בארצות הברית, ואני מניח שזה המצב גם בישראל, אני מניח. מנסים לפחות פעם בשנה להפסיק. אני יודע, אני פעם עישנתי, ואני הייתי מנסה פעמיים בשנה להפסיק. עד שפעם אחת זה הצליח לי, וגמרתי עם זה. פחות מחמישה אחוז, אני שייך לאותם חמישה אחוז, זה כבר ארבעים שנה, אז מותר לי לדבר, מצליחים. טרנסליטרציה של שמו של עמנואל מקרון לסינית, עמנואל מקרון הוא נשיא צרפת, יוצרת בסינית את הביטוי הסוס ניצח את הדרקון. הייתם מאמינים? אז לצורך העניין הסוס תהיה צרפת והדרקון יהיה טראמפ, אני מניח שלא אוהבים אותו שם, והנה לכם סיפור מצחיק, אבל צריך להבין סינית, אני לא יודע איזו סינית, כדי לצחוק. אני מכל מקום העברתי לכם את זה. עכשיו, יש להם שם מוסף שלם בניו יורק טיימס, שנותן לנו את הנתונים, נתונים מאוד מעניינים לגבי 2018, שאולי לא הכרנו. אז המחקר מראה כי אנשים נוגעים בטלפון שלהם ליטל, שימי לב כמה פעמים ביום. 2,617 פעמים ביום. ביום הם נוגעים בטלפון. זהו. יש בארצות הברית 310, איזה מספרים, 310 מיליון כלי נשק בבתים. כמעט אחד לכל אמריקני. זאת אומרת, אמריקני מבוגר. ואמריקני ילד, וגם אמריקנים תינוקות, בני שנה, גם הם כדאי שיהיו להם אקדחים להתגונן, לא? ב-1949, בסין, 75% מן הנשים בסין היו אנאלפביתיות, הן לא ידעו כרוך טוב. היום גובה האנאלפביתיות בקרב נשות סין הוא מן הנמוכים בעולם. מן הנמוכים בעולם, עד כדי כך. ומספר המיליונריות בסין הוא הגבוה בעולם. אבל צריך להבין, הרי סין בנתה מין מערכת פוליטית מוזרה, שבה כמובן המדינה קובעת הכל והעקרונות הם מאוד נוקשים, אבל הנשים במסחר, נשים, גברים, אין שום אפליה בסין, יכולים לעשות כמעט מה שהם רוצים. 
ויש נשים פעילות עם שכל טוב שניצלו ומנצלות את המצב הזה ומגיעות ל... להישגים גדולים. הנה, סין, סין יותר מאשר ארה״ב. מחקר מגלה כי הצו האוסטרלי, יש דבר כזה, צו אוסטרלי בעל, יש לו, מה אני אגיד לכם, פרווה ירוקה. הוא נושם גם דרך אברי... <laughs> אני צוחק, אבל זה מה שגילו, גם דרך אברי המין. אז רק שתדעו לכם, זהו. תפוח האדמה המתוק, הבטטה, בטטה, זוכרים? הוא אחד מצמחי המזון המזינים ביותר בעולם. והוא גם נותן תוצרת לדונם אדמה. בארצות הברית זה לא יהיה לדונם אדמה, זה יהיה לאקר, אבל מה זה משנה שזה כמעט ארבעה דונם? אבל הוא נותן את התוצר הטוב ביותר. והדברים האלה, יש להם חשיבות עצומה, כי הוא מזין, הבטטה מזינה הרבה הרבה מאוד מיליונים בעולם. מאז 2014, הוותיקן מכיר רשמית באגודה הבינלאומית לגירוש שדים. אקסורסיסטס, ישנם 250 כאלה, חברים, והם מקבלים ידיעות עדכניות <laughs> מהוותיקן בנושא הזה. זאת אומרת, התגלה שד חדש באיזשהו מקום, נא גרשו אותו, אני לא יודע, אני לא אקסורסיסט ולא קיבלתי מהוותיקן. שום דבר בנושא. אני מכיר שדים, אני מכיר גם רוחות, אבל נניח לזה. יותר מ-4 מיליון ו-400 אלף בני אדם עובדים בשלושת אלפים בתי חרושת בבנגלדש, בשכר המופרז הזה של 32 סנט לשעה. זאת אומרת, אם הם יעבדו 12 שעות ביום, הם יגיעו ל-10 דולר. הייתם מאמינים? זה, לא, לא, זה לא, לא נתפס בכלל. יש ב... בהוואי, יהיה הוואי, הם 18,000 קילומטר מרובע, הגודל שלהם. יש כ-1,200 סוגי צמחים, 90 אחוזים מהם אינם גדלים בשום מקום אחר בעולם. המילה מדען, סיינטיסט באנגלית, נוצרה רק ב-1833. בעניין הזה כדאי להוסיף שהבת של המשורר הגדול, הלורד ביירון, קראו לה עדה, עדה לבלס, והיא הייתה כבר לפני 200 שנה המדענית הראשונה, היא בנתה שורות למחשב, המתכנתת הראשונה בעולם. זו עדה לבלס, בתו של לורד ביירון. במאה ה-19 מתנגדי האופניים כינו את האופניים כלי השטן. מאז שנות ה-50 יצרה האנושות 8 מיליארד ו-300 מיליון טונות של מוצרי פלסטיק. 6 מיליון ו-300, 6 מיליארד ו-300 מיליון טונות הושלכו. חלקם נמצאים היום צפים באוקיינוס. בלב האוקיינוסים. מי היה מאמין לאסון הנורא הזה? ב-2017, נאמר לפני שנתיים, הכריז האו"ם על 29 שוניות אלמוגים 
כאוצר מורשת עולמית. ואולם מומחים אומרים כי אם אפקט החממה יימשך, ה-CO2 לא יקוצץ, בשנת 2100 לא יישאר כלום. שום שונית ושום אלמוגים. זה יהיה עולם הרבה הרבה יותר משעמם. דבורת הדבש מאבקת כשליש מכל ייצור הצמחים, צמחי המאכל בארצות הברית. וכדאי לדעת שמגדלי הדבורים בארצות הברית, עיקר ההכנסה שלהם לא בא מהדבש. הוא בא מכך שבעלי מטעים גדולים, נניח מטע שקדים, אנחנו מדברים על קליפורניה, שם המטע יכול להגיע ל-50 אלף דונם. זה לא אצלנו מטע של 20-30 דונם. הוא משלם כסף לבעלי כוורות לבוא ולהביא את הדבורים לשם, לשם האבקה. אחרת השקדים לא, לא יתפתחו. זה סיפור מעניין. בשנה שעברה במדינת ניו יורק מכלל 17 אלף האנשים שנעצרו בעוון שימוש במריחואנה, 86 אחוזים היו שחורים. 17 אחוזים מהמורות והמורים בארצות הברית נוטשים את המקצוע בתוך חמש השנים הראשונות ולא חוזרים אליו. זה מקצוע קשה מאוד, להיות מורה זה לא דבר קל. מאז 2003, ברשת הרכבת התחתית של לונדון, מנגנים מוזיקה קלאסית כדי להרתיע אנשים מהתנהגות לא חברתית ומאלימות. משהו, הייתם מעלים בדעתכם דבר נפלא כזה? תארו לעצמכם שאתם ברכבת התחתית ואתם שומעים את וגנר. נו, זה כמו שאמר וודי אלן, הוא שומע את וגנר, בא לו לכבוש את פולניה. <laughs> אז בסדר, אבל זה כנראה כן הולך. דייגים הורגים בים כמאה מיליון כרישים בשנה. הם נכנסים לרשת, תופסים, לא משנה, מאה מיליון לשנה. התקפות הכרישים ב-2017, כי 2018 נותרו לה כמה ימים, הרגו חמישה אנשים בכל כדור הארץ ב-2017. אבל לעומתם, מאה מיליון כרישים נהרגו. 29% מתלמידי שנה א' בהרווארד היו קרובי משפחה של בוגרי הרווארד. המרכזים למניעת מחלות הפדרליים בארצות הברית, באטלנטה, הכריזו השנה כי חסך בשינה הפך למגפה באמריקה. שליש מן הבוגרים האמריקנים אינם ישנים מספיק. סיפור אחר נוגע למוח האנושי, שהוא בנוי ליציאה ממסלול הייעוד שלו. לאמור, את או אתה נוסעים לישיבה. בדרך שכחנו מה, אנחנו בהרהורים, חושבים על כל מיני דברי, דברים אחרים, ולפעמים אפילו מפספסים את היעד. ואומר המחקר, 47% מפעולתנו ביום, בהיותנו ערים, נועד להרהורי נפש. אנחנו חושבים, אני יודע מה, על הילדות, על כל מיני דברים. מה אפשר לעשות? ככה אנחנו בנויים. בטבע חיים היום בכל העולם פחות מארבעת אלפים נמרים. אז אני אומר, זה לא נעים ללכת ביער ולפגוש נמר. 
זה יכול להיגמר לא טוב, אבל כמה מאיתנו הולכים ביער? ביער שיש בו נמרים, ואם יש רק פחות מארבעת אלפים, הסיכוי שלנו לפגוש נמר הוא לא גדול. האדם הלבן, הלבנים בארצות הברית, מרוויחים 77 אחוזים מההכנסות במדינה. זה מאוד חשוב, מפני שהאדם הלבן הוא כבר לא הרוב בארצות הברית. כבר מזה עשר שנים הרוב הוא צבעוני. זה יכולים להיות יפנים, סינים, מקסיקנים וכל מה שרק עולה בדעתכם. הלבנים הם כבר במיעוט, אבל הם מרוויחים 77 אחוז מההכנסות. ב-22 ממדינות ארצות הברית, שם ישנן 50 מדינות, ב-22 מדינות בארצות הברית מעולם לא נבחרה אישה מושלת למשרת מושל המדינה. סיפור אחר, מרק טוויין היה כל כך מפורסם בשעתו, עד שמקורביו נפגשו עם נשיא ארצות הברית אז, תיאודור רוזוולד, לשאול אם ייאות להזיז את חג ההודיה, שבקנדה למשל יש לו תאריכים אחרים, אם הוא ייאות להזיז את חג ההודיה שהתנגש ביום ההולדת של מרק טוויין. התשובה הייתה לא, זה לא יעזור. לא שינו את, את חג ההודיה, והוא uh, מתקיים ביום חמישי הרביעי של חודש נובמבר. זאת אומרת, מתחיל חודש נובמבר, אתה סופר יום חמישי ראשון, יום חמישי שני, שלישי, ברביעי, יש לך את פרנקס uh, גיבן. וחוגגים אותו מאז 1789, והחג הראשון, נתנו לו הצהרה מאוד יפה, הודיה, על כך שהאדם הלבן כל כך הצליח ב- ב- באמריקה, ואת ה- התודה הזאת עם ה... ברכה נתן לא פחות מאשר הנשיא וושינגטון על פי בקשת הקונגרס. זהו, זה סיפור מאוד מעניין. מאמר גדול על החוקר היהודי רוברט אלתר, שסיים לאחר 25 שנות עבודה את מפעל תרגום התנ״ך מעברית לאנגלית עם פרשנויות. יש שם שלושה כרכים. הוא היום בן 83, וחלק גדול במאמר סובב סביב המילה נפש. שבתרגום המלך ג'יימס מ-1611, המילה נפש נקראת סול. ואלתר לא מקבל את הדבר הזה. זאת אומרת, פעמים זה מתאים ופעמים זה לא מתאים. הוא די צודק, כי המילה נפש יש לה מובן רחב מאוד. חייבים לזכור באותו נושא של התנ״ך, שעוד לפני תרגום המלך ג'ון, תרגום המלך, סליחה, ג'יימס, ב-1611, היה התרגום של מרטין לותר, מעברית לגרמנית. וזה לא מנע ממנו להיות אחד השונאים הגדולים ביותר של היהודים שקמו. סיפור אחר, וירוס מרבורג, הקשור לאבולה, נמצא אצל הטלפים במערב אפריקה. חשדו בכך, אנחנו דיברנו על זה בהזדמנות, אבל לא היו הוכחות, היום יש כבר הוכחות. סיפור אחר נוגע ל-HDL, זהו הכולסטרול הטוב, זה שהוא טוב ללב. אבל כמו הרבה דברים טובים אחרים, צריך לא להפריז, כי מעט מדי והרבה מדי 
נושאים אותה תוצאה לא טובה. ממשלת הודו קיצצה בזכויותיהם של אמזון ושל וולמארט למכור באינטרנט. זו פגיעה לא קלה. עכשיו נעבור ל-Aviation Weekend Space Technology. דיברנו בשבוע שעבר על טיל רוסיה המשייט במהירות של פי שמונה ממהירות הכל. ודיברנו על כך שגם סין, במסגרת המודרניזציה של צבאה, רוצה להגיע למהירויות האלה, ושהטיל הזה למעשה מבטל את כל מערכות ההגנה נגד טילים שקיימות בארצות הברית, בישראל וכן הלאה. מסתבר שארצות הברית, המודעות בצבא ארצות הברית למהירות הגוברת של הטילים היא גבוהה מאוד, והם... מעבירים תקציבים גדלים והולכים כדי להתמודד עם הנושא. אינסייט הוא רכב חלל שנועד הפעם, במקום לחקור את מזג האוויר על כוכב מאדים, הוא נועד לחקר סייסמי. זאת אומרת, לראות מה נמצא מתחת לאדמה, להתרח... לאשר את המתרחש בתוך אדמת מאדים, והם סקרנים לדעת מה קורה באדמת מאדים. מעומק של קילומטר וחצי, ואז, ועד למרכז כדור, כדור מאדים של ליבתו ברזל. דר שפיגל, עמנואל מקרון עשה הכל כדי לוותר לאפודים הצהובים. אבל אם הם ימשיכו לשחוק את תדמיתו של הנשיא, כל אירופה תשלם על כך מאוד ביוקר. וגרמניה לא עזרה למקרון בנושא הזה. וזה אחת, אחת השגיאות הקשות, טוען דר שפיגל. פייננשנל טיימס, מקסיקו צועדת לקראת לגליזציה של מריחואנה. זהו. זהו צעד גדול וחשוב לקראת המלחמה בסמים. כי יותר ויותר מדינות ויותר ויותר מקומות, גם בארצות הברית, הפכו את השימוש במריחואנה, בתנאים מסוימים כמובן, לחוקי. הטלגרף, זה טלגרף, הכותרת הראשית, אמילי ת'ורנברי, היא שרת החוץ בממשלת הצללים של ג'רמי קורבין, מפלגת העבודה הבריטית, והיא נאמה לפני, השבוע, לפני כמה ימים, היא נאמה לפני קבוצת יהודים בלונדון, וטענה כי מנהיג מפלגת העבודה הבריטית, ג'רמי קורבין, אכן לא טיפל כיאות בגילויי אנטישמיות במפלגתו. מדוע? כי הוא היה נרגז מדי בשל ההאשמות האנטישמיות נגדו. היא אמרה שאין בו טיפת אנטישמיות, והקהל פרץ בצחוק. הקהל היה מורכב מיונים בו. גם אני צוחק, בג'רמי קורבין אין טיפת אנטישמיות. שלא תהיה, נו. חברת פרלמנט בריטית שחורה. רואים את הצילום, לא יכתבו את זה כמובן, כי אסור לעשות דברים כאלה, אבל הם נותנים את הצילום, ואתה רואה בצילום שהיא שחורה. ואנחנו ברדיו, מה אני אעשה? אני אציג לכם את הצילום שלה? אני חייב לומר את זה. נהגה במהירות מופרזת, נתפסה על ידי המשטרה. כדי להימלט מהקנס, והוא כנראה גבוה, היא שיקרה להם, היא סיפרה להם איזה סיפור. הואיל והיא חברת פרלמנט, הם האמינו לה, הסתבר שהכל בלוף אחד, עכשיו היא צפויה למאסר. וכעת היא הודיעה כי גם אם תיכנס לבית סוהר, לא תוותר על הכיסא שלה בפרלמנט. 
טוב, Christian Science Monitor, פקידים יוונים ואנשי האיחוד האירופי. אני צוחק, צריך לבכות מזה. גירשו באופן לא חוקי מהגרים לטורקיה, מפני שיש חוקים בינלאומיים, אתה לא יכול לקחת מהגר שנלחם על חייו ולזרוק אותו, אבל הם עשו את זה. הם עשו את זה. האינדפנדנט הבריטי. מגפת המצלמות פשטה בבריטניה. מישהו עשה חשבון שכשאתה הולך ברחוב בבריטניה, אז uh, בכל כך וכך דקות אתה עובר תחת איזו מצלמה שמצלמת אותך. אי אפשר בלי זה. ויש הרבה מאוד מצלמות שם חוקיות ולא חוקיות, והדבר הזה כבר הפך למגפה. הסיפור הזה של, של מצלמות, כולל המצלמות המשוכללות, החדישות האלה, שעוברות על פני הפנים, לפנים יש תווי היכרויות מיוחדים, ואז זה מקשר במסע, ממסד של מידע במחשב, מקשר לאנשים, מסוכנים או לא מסוכנים. סיפור ענק. בואו נעבור ליפן, משרד ההגנה היפני. שחרר וידאו, והוידאו הזה מראה, לדברי משרד ההגנה היפני, לא כולם יקבלו את זה, אוניית מלחמה דרום קוריאנית, שימו לב, לא צפון קוריאנית, דרום קוריאנית, המכוונת את תותחיה אל עבר מטוס סיור יפני. חרף הכחשותיה של דרום קוריאה, הנה הוידאו ורואים את הדבר הזה. צריך להבין דבר אחד, שמה שמאחד את צפון קוריאה ודרום קוריאה זה שנאה בלתי מעורערת ליפנים. הם שלטו שם ביד ברזל מיד אחרי המלחמה של יפן ב... ברוסיה, עם הניצחון הרוסי, עד 1945, עד סיום מלחמת העולם השנייה. והם עשו דברים איומים, איומים הם עשו דברים ב... ב... בקוריאה. ואת זה זוכרים גם הצפון וגם הדרום, אז לא להתפלא על כלום. היפנים כמסתבר לא אוהבים תיירים. בייחוד תיירים רעים, כך עולה מתוך מאמר מעניין ו- ו- ומחקר. לא כולם מרגישים את זה, אבל זה דבר קשה. זה דבר קשה, ויש הרבה מקומות בעולם שיש עכשיו הגבלות... על נדודי תיירים באזור, כי זה מפריע לחיים השוטפים, ולא, באמת לא כל התיירים מתנהגים באופן זהה, וזה קשה הדבר הזה. אבל, אבל צריך לזכור שהתעשייה הגדולה ביותר בעולם היום, היא לא התעשייה האווירית, ולא תעשיית הפלדה, ולא תעשיית המכוניות, אלא תעשיית התיירות. וההכנסה מתיירות היא גבוהה מאוד, מדובר בהרבה מיליארדים. אז צריך לנסות לאזן בין הדברים. והיפנים כמובן רוצים שיבואו תיירים, המגבלות הן קשות, אבל הם גם רוצים שישלמו כסף על כל דבר וילכו. ובזה המאמר עוסק. הטיימס הלונדוני, אזהרת פליטים בגבולות בריטניה, גל חדש מהם בדרך לבריטניה. זהו. הוושינגטון פוסט מביא לנו... מידע מאוד מעניין, כשאדם נרצח, גבר או אישה, מחפשים את הרוצח. 
העיקרון הוא שככל שתופסים, ככל שהאיש מתגלה יותר מוקדם, הסיכויים לגילויו הם יותר גדולים. אבל ככל שהזמן עובר, יותר קשה למצוא אותו. והנתון מראה שאחרי שנה, כשהמשטרה לא הצליחה או לא השתדלה או לא ניסתה למצוא את הרוצח, הסיכויים למצוא אותו הם פחות מחמישה אחוזים. זה הכל. פשוט לא נתפס הדבר הזה. בואו נראה מה יש לנו בוורסטרי ג'ורנל. צפון קוריאה בונה מערכת כלכלית אלטרנטיבית, הלוא עכשיו ארה״ב הטילה עליה ועל איראן סנקציות מאוד קשות, והמערכת הזאת משתמשת ברשת של סוחרים ואנשי מניות סמויים, וגם משקיעים בארה״ב מחפשים... אלטרנטיבות מן הסוג הזה, חלק מהם בסין, כל מיני סיפורים מפחידים מן הסוג הזה. ליטל, יש לנו פרסומת? יש, אז אולי נשמע אותה. תצמידי אליה איזשהו שיר נחמד שיגאל הכין לנו, ואני קצת אשתה משהו כאן, ונחזור אליכם בעוד כמה דקות, לא יותר. עכשיו תשע אנחנו ברשת ב'. של התאגיד, ועוסקים בעיתונים מן העולם. אל תלכו לשום מקום. שלושה ימים אחרונים לסוף שנה במחסני חשמל. שלושה ימים אחרונים לסוף שנה במחסני חשמל. עד גמר המלאי. בבחירת מערכות תאורה לבית או למשרד, עומדות לכם כמה אפשרויות. ללכת לחנויות ולחפש, להזמין מחו"ל, לבוא ישירות למפעל המייצר. כאן ליאת קופלן מבלקולד. התקשרו כבר עכשיו לבלקולד. ותקבלו סרטון ובו מידע מלא על כל מערכות התאורה מהמעוצבות בעולם. המיוצרות כאן, כחול לבן, במפעל בלקולד בחולון. לקבלת הסרטון המלא, התקשרו לבלקולד. 1-800-40-30-40. מהדבר הזה, דני רופ לא יזהיר אתכם. גם לא רפי גינת, וגם לא צבי יחזקאלי, אפילו לא נחמן שי, לא כתבנו בדרום ובצפון. אף אחד לא יזהיר אתכם. אובדן ראייה יכול לבוא בהפתעה, בלי שום אזהרה. תיבדקו, אולי גם אתם תוכלו למנוע. אם אתם נמצאים בקבוצת הסיכון חולי סוכרת, גלאוקומה, ניוון רשתית ויתר לחץ דם, עמותת לראות מעודדת אתכם ללכת ולהיבדק. לפרטים, חפשו בגוגל עמותת לראות, במימון מועצת הבריאות. שלושה ימים אחרונים לסוף שנה במחסני חשמל. שלושה ימים אחרונים לסוף שנה במחסני חשמל. עד גמר המלאי. מפגש פסגה בין טראמפ לקים, מחאת האפודים הצהובים, רצח העיתונאי הסעודי, ארצות הברית שוב בחירות, פוטין, איך תוחסים שנה שלמה בלי שעתיים? משדר סיכום מיוחד של כל האירועים החשובים שקרו בעולם בשנת 2018. יומן סיכום השנה בעולם, שני, שתיים בצהריים, כאן רשת ב'. כאן רשת ב'. זהו חברים, אנחנו חזרנו לענייננו, אבל uh, כשם שהבטחתי לכם, אתם ברקע שומעים צלילים של uh, המוזיקה שהכין לנו יגאל, ונשוב אליכם מיד לאחר שנשמע כמה מהם. Sad. 
נשיא צרפת כותב לנו The Moscow Times, העיתון שמופיע באנגלית היומי במוסקבה. נשיא צרפת והקנצלרין של גרמניה, אני מדבר על עמנואל מקרון ואנגלה מרקל, דורשים מפוטין בריש גלי לשחרר את המלאכים האוקראינים שנתפסו בים השחור בידי הצי הרוסי, שהוא השתלט על... הוא השתלט על חצי האיקרים, הוא השתלט גם על... שם ישב גם הצי האוקראיני וגם הצי הרוסי בסבסטופול. סיפור. רוסיה מברכת על חזרת האזורים הכורדים בסוריה למשטרו של אסד. נראה מה היא תעשה כדי להגן, מפני ששמענו שעכשיו משלחת טורקית יצאה למוסקבה כדי לכלות את פניו של... של הצאר פוטין, הוא רק הנשיא, אני צחקתי, ובוודאי שהנושא שיעלה שם, אם אתם הטורקים תנצלו את זה שהאמריקנים הלכו כדי 
להתנפל על הכורדים? אני לא יודע מה, 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 מה עמדתה של רוסיה, אנחנו נקרא ונדע. בחצי האי קרים הושלמה בניית גדר בין קרים לאוקראינה. לפוטין כנראה לא היו בעיות של תקציב, כמו שיש לטראמפ שדורש מהסנאט לאשר לו כמה מיליארדים לסיום הגדר בין מקסיקו לארה״ב. כלכלת רוסיה עומדת לצמוח ב-2019 באחוז וחצי, זה לא הרבה. אבל העלייה הקלה היא בעקבות עלייה קלה במחיר הנפט. מכאן נעבור ל-China Daily Europe, היומון של הסיני שמכוון ל- לאירופה. סין מוכנה עם כלי נשק מבוסס לייזר שמוכן לקרב. זה חלק מהמודרניזציה של הצבא הסיני. סוכנות החלל והמדע הסיני, הגוף הגדול ביותר המייצר טילים, פיתח מעבדת הגנה מבוססת לייזר שנעה על הקרקע, כנראה על מכונית. היא מכונה LW30, והחברה מוכנה למכור אותה בשוק הבינלאומי. עד כדי כך. בואו נעבור לביטאון שעוסק בענייני ביטחון בינלאומי עם ג'יינס ויקלי. הצבא הירדני רכש הליקופטר רוסי כבד שני, MI-26. זה רק להרמת מסעות כבדים וכן הלאה. וקזחסטן קיבלה עכשיו ארבעה מטוסי סוחוי SU-30SM. רוסי, זה מטוס קרב הפצצה מאוד משוכלל. ביפן, חברת סוברו קיימה השבוע טיסה ראשונה של מסוק ה-UAX, רב תכליתי שהוזמן על ידי צבא יפן. צבא סין החל את התחדשותו באמצע שנות התשעים, אנחנו כבר דיברנו כמה פעמים על הדבר הזה. כשהשלטון הבין לאחר מלחמת 1991 כי הצבא הסיני הענקי, הוא היה הגדול ביותר בעולם, לא מסוגל לעמוד מול צבא מודרני. הוא עבר מאז תהליכי התחדשות עצומים. כך למשל, סין השלימה את פיתוחו של טורבוגנרטור של 20 מגוואט. לשימוש באוניות מלחמה. ארצות הברית מן הצד השני, חיל האוויר שלה ליתר דיוק, קיבלו השבוע את הטיל ארוך הטווח נגד אוניות AGM 158C, מה זה משנה? בסיפור אחר, כל, כל אלה הובאו מג'יינס. עכשיו נראה משהו נוסף, ב-19 בדצמבר, זאת אומרת לא לפני הרבה זמן, שילחה הסוכנות החלל ההודית לוויין לשימוש חיל האוויר ההודי. מכאן נעבור לדיצייט. קבוצת מדענים שקיבץ העיתון עונה על שאלת השאלות מה עלינו לעשות כדי למנוע המשך התחממות כדור הארץ על כל התוצאות הנוראות שהדבר הזה מביא. אז הם אמרו, לא לגעת יותר במכוניות, לא לגעת. לחדול לכרות עצי יער אני, אני בסדר, אני לא קורא את עצי יער. אני גם בקושי מגיע ליער, כן? לאכול הרבה יותר ירקות, לוותר לגמרי על בשר, ועוד כל מיני דברים שרובנו לא, לא מסוגלים לקבל על עצמם. אבל אם נמשיך, אז זה יהיה לא טוב, מה אני אגיד לכם? 
לפני 40 שנה האסטרונאוט הגרמני זיגמונד יאן היה הגרמני הראשון שטס בחלל. אבל הוא עשה זאת בשמה של מזרח גרמניה, לפני נפילת הגוש הקומוניסטי. האם זאת הסיבה שאיננו נהנה היום מכבוד ועיקר בגרמניה? מי זוכר אותו בכלל? זה לא אני אומר, זה שואל עדי צייט. אני לא ידעתי על, על דבר כזה. הכור הגרעיני בבלגיה, ליד הגבול עם גרמניה, באכן, הולך וזקן כל העת. והוא מגדיל את החששות מעבר לגבול, ושם מתארגנות ההפגנות, ההפגנות בעצם הגדולות ביותר מאז שנות ה-80, גם אז הפגינו נגד הכור. אבל היום אנחנו כבר 40 שנה יותר מאוחר, והכור עדיין מייצר חשמל. טיים, ודיברו על זה הרבה מאוד. אור כחול בניו יורק. שם תחנת אדיסון, באחד האזורים בניו יורק, התפוצצה. נו, זה קורה, זה לא היה עניין של טרור, משהו שם התפוצץ. אבל איך הפיצוץ הגדול הזה הפך מאדום לכחול, ורואים את זה בצילומים, אף אחד כרגע לא יכול לספק הסבר. רופאי ילדים שביקרו בנקודות המעצר של מהגרים ממקסיקו, טוענים כי על אף השיפורים חייהם של ילדים במקומות האלה עדיין בסיכון, זאת לאחר מותו של ילד שני בתוך שלושה שבועות. עכשיו נעבור לשבועונים, מה יש לנו בניוזוויק? עובדי החינוך הציבורי בארצות הברית נוטשים את המקצוע בקצב המהיר ביותר המוכר למשרד העבודה הפדרלי של ארצות הברית. סיפור אחר, בוונזואלה פושעים מחללים קברים כדי למכור חלקי גופות. מסתבר שיש לזה ערך. מה, מה, מה אני יכול להגיד לכם, אבל אלה, אלה ידיעות שמופיעות בעיתונים. במצרים, מוסכים הפקידים נהרגו לפחות שני תיירים, אנחנו יודעים עכשיו, הם היו שלושה וייטנאמים ומדריך מקומי, מטען צד, האוטובוס לא נסע במסלול המאובטח. זהו, זהו. ב... ב... יש לנו האקרים, האקרים הם אלה שמשבשים תוכניות מחשב וכן הלאה, פורצים פנימה. האקרים בצפון קוריאה, יש להם דיוויזיות שלמות מאורגנות, חשפו את שמותיהם של כמעט אלף צפון קוריאנים שנמלטו מן המדינה. במילים אחרות, עכשיו יודעים בדיוק מי הם, מה הם, המשפחות שלהם אומללות, אם הם יחזרו לצפון קוריאה, בואו לא תתחלפו איתם. גנרל של צבא ארה״ב שנמצא בפנסיה, ברי מקפרי, טוען כי כל נסיעתו של טראמפ לעיראק, הוא יצא עם מלניה, ושם לחצו ידיים לחיילים והכל, כל הנסיעה הזאת הייתה סיכון מיותר ולא יותר מהצגה פוליטית. נו בסדר, וכשעשה את זה אובמה, אני לא יודע, אבל כך זה נראה. USA Today, אנליסט בגיל העמידה. הגיש תביעה נגד הבוסית שלו בקו תיירות של חברת דיסני. היא צעירה ממנו, היא לא מפסיקה ללעוג לו, על... כי לא, אתה כבר בן 40 פלוס, לך הביתה, אתה כבר אל תשמע, תזקן, לא מקדמת אותו, ולא אכפת לה, היא מתפארת בגלוי שהיא שוכבת עם גברים נשואים, וכן הלאה. כך על פי הטענה של האיש. 
אם זה נכון או לא נכון, אנחנו לא יודעים, אבל תראו, היא האישה הממונה, ואם הדברים האלה, בית המשפט יוכיח שהם נכונים, אז מסתבר שגם נשים הם קודם כל בני אדם, מה שתמיד ידענו, שהם קודם כל בני אדם. אל פאיס, הממשלה הסוציאליסטית מנסה שלא למנוע את העברת שרידי גופתו של פרנקו מעמק הנופלים למרכז מדריד כבקשת משפחתו. איזה תסבוכת שמה. ישנו מקום, כ-40 קילומטר ממדריד, הוא נקרא עמק הנופלים, בתוך יער של חורשות אורנים. ושם חצבו לדרישת פרנקו, שהיה הדיקטטור של אירופה, קתדרלה בתוך הסלע. זוהי הקתדרלה הגדולה ביותר בעולם, היא ענקית, בתוך סלע. וברוטונדה, ב- ב- במקום הבסיס, במעגל, נמצא קברו של פרנקו. שם קבורים כ-20 אלף הרפוב... חיילים רפובליקנים ו-20 אלף חיילים מלוכנים מתקופת מלחמת האזרחים בספרד, ב- 1936 עד אפריל 1939. פרנקו ניסה לעשות את הכל שווה בשווה. הקבר שלו ממש שטוח על הרצפה כדי שאפשר יהיה לדרוך עליו. זוהי מין מצווה נוצרית של שפלות רוח יוצאת מן הכלל. אבל עכשיו עלה פדרו סנצ'ז. הוא ראש הממשלה והוא סוציאליסט, והוא קיבל החלטה לסלק את שרידי גופתו של פרנקו משם. מה שהביא להתקוממות רבה, כי יש הרבה מאוד... מעריצים לפרנקו עד היום בספרד. משפחת פרנקו דורשת את העברת שרידי גופתו, שרידי גופו, לבית הקברות במרכז מדריד. למה? כי שם קבורה הבת שלו. והמשפחה אומרת שיקברו אותו על יד הבת. אם אתם כבר מוציאים אותו, תקברו אותו על יד הבת. אבל ראש הממשלה אומר חס וחלילה, רק זה לא. מפני שבאזור הזה יש בלי סוף תיירים. וברגע שיתחילו טרוריסטים, או מלוכנים, או רפובליקנים, והספרדים יוחמו ממוח, להניח פצצות, יהרגו גם תיירים. מה שקרה במצרים, ואז הנזק לספרד יהיה עצום, מפני שתיירות היא מכניסה הרבה מאוד כסף לספרד, ששם רמת האבטלה גבוהה מאוד. שמח שם, לא, לא משעמם בשום מקום. בואו נראה מה יש לנו ב-Foreign Affairs, ו... רוני עכשיו מחליף את ליטל, כמה זמן עוד יש לנו? אתה, אתה מנגן את, ה, את הסיום בעוד כמה דקות? אוקיי, בסדר, רק שתהיה על המשמר. אה, ליטל חזרה, אז הכל מסתדר. אז בואו נעבור ל-Foreign Affairs. מעמדה של ארה״ב כמנהיגת העולם החופשי הולך ויורד עוד לפני שטראמפ היה לנשיא. והוא ימשיך וירד גם אחרי שטראמפ ילך. למרות שטראמפ הוא חסר סבלנות ולא אינטלקטואל גדול והוא אימפולסיבי ושונא את הסדר הליברלי הבינלאומי עד כה משטרו הראה מידה רבה מאוד של יציבות ונקווה, כותב מחבר המאמר, שלא ייגרמו נזקים קשים עד שהוא יעזוב את השלטון אבל, אבל, תהליך ירידתה של ארה״ב הוא בלתי נמנע בכל מקרה. ומ-Foreign Affairs נעבור ל-Foreign Policy. 
וכאן יש לנו מאמר התקפה קשה מאוד על מזכיר ההגנה, הגנרל, הגנרל ג'יימס מאליס, שפרש בפתאומיות בשל סילוק חיילי ארה״ב מסוריה, כשהוא כותב לטראמפ, אני לא יכול לתפקד במקרה הזה, ותיקח אדם שיותר מתאים. וזה היה, זה נראה איום ונורא מבחינת כותבי המאמרים. הוא ייזכר, כותב, נכתב ב-Forin Policy, הוא ייזכר כאיש, או כאיש שהרחיב את מלחמות ארה״ב באופן חסר אחריות, וכאיש שהסתיר אותן מהציבור, וככזה הוא לא מוכן לכהן במשטרים דמוקרטיים של ממש. במילים אחרות, ההחלטה של טראמפ להסתלק מסוריה הייתה החלטה טובה שנעשתה בצורה רעה, מה שטיפוסי לטראמפ. בחירתו של פטריק שאנן כמזכיר ההגנה בפועל היא רעה מאוד, כתוב בעיתון. שאנן היה בבואינג, הוא היה אחראי על הפיתוח של הדרימליינר. בואינג זה לא הפנטגון, ואין לו שום ניסיון, והוא לא מתאים להיות... וכן הלאה וכן הלאה. זהו. בפרנס ואן קטרה יש לנו תיאור של מה שקורה עם ה... מה שקרה עם התיירים ועם מטען הצד על ידי הפירמידות, נתניהו בברזיל והרבה על עמוס עוז, הם כותבים כאן לא מעט, ומה שקורה, מה שמודיע לנו הפרנס, הפרנס 24. הוא מספר לנו שנתניהו באמת בברזיל ומתקבל יפה מאוד, אבל בולסנו לא עומד להעביר את השגרירות לירושלים. בסדר. נגיע לאן? לפואה. לפואה, שבועון הצרפתי הכפול לחג המולד וראש השנה, המאמר הראשי עוסק בירושלים. הוא גיליון כפול, אמרנו, והוא... אינו חוסך לנו את הקטטה הכמעט נצחית בין הפלסטינים והיהודים ו... והסיפור הזה הוא סיפור שמחזיק את המאמר הראשי ואת עמוד השער ב... לפרועה. למונד, ההרס שמביא טראמפ לסדר העולמי יחייב את צרפת, הוא דבר טוב, מפני שהוא יחייב את צרפת לראשונה מאז 1945 לשבת ולחשוב לאן אני הולכת, מי אני ומה אני עושה. כך סבור בעל המאמר בלמונד. סיפור אחר, פרוזאי, מאז התמוטטות שני בניינים במרסיי, שהביאו לאובדן חיי אדם, העירייה פינתה 1,600 תושבים כדי לבדוק 200 בניינים. 100 בניינים! מתוך המאתיים, הם בניינים שאי אפשר יהיה לחזור עליהם. מפני שמצבם כל כך גרוע, שמה שנותר זה או לשפץ אותם או לחזק אותם במחירים עצומים, ואו כלכלית להרוס ולבנות מחדש. וזה מה שהם הולכים לעשות. עד כדי כך. סיפור אחר, שלושה מפגינים מהמון האפודים הצהובים האלה, שממרר את חייו. של עמנואל מקרון, הם נמצאים עכשיו בבית סוהר. מדוע? כי הם הציגו ברחוב בובה, שהיא מייצגת את מקרון, וכרתו לה את הראש. 
הם נזכרים בימי לואי השישה עשר, שהצרפתים כרתו לו את הראש, ו... ובזה נגמר הסיפור. והמשטרה לא הייתה מוכנה לעבור על זה לסדר היום, הם כרגע במעצר. ועוד סיפור אחרון, מספר לנו אה, למון, בעצם גם דרשפיגל. שני כתבים של דרשפיגל הודחו לאחר שהתברר כי המציאו סיפורים והמציאו דמויות שלא היו ולא נבראו. זהו, את יכולה להגביר את המוזיקה, ליטל, כי אנחנו סיימנו להפעם, אנחנו שוב נהיה איתכם בשבת הבאה כמובן, ויהיה לנו הרבה על מה לדבר. אני אפרט כאן ליטל אטיאס, שהיא ניתבה את השידור בהצלחה גדולה. ליהי לאופר, שהייתה המפיקה כאן, תודה לשתכן. וכאמור, יהיה לנו נושא חדש בשבת הבאה, יהיו נושאים חדשים מן העיתונים, ואני מקווה שתסבירו רצון. אני יצחק נוי. שבת שלום לכולם.